0: Bienvenue dans Creative Girl Club, ici vous êtes chez vous. On se retrouve aujourd'hui sur Creative Girl Club pour ma première interview. Alors franchement je vous avoue je suis super excitée de commencer du coup à faire des interviews de femmes créatives et inspirantes comme je vous avais parlé dans l'épisode 0. Donc on commence aujourd'hui avec Tatiana qui a créé un magazine indépendant qui s'appelle Fairly Low Temp, qu'elle a monté entièrement seule de A à Z. Je trouvais ce projet créatif très inspirant et j'avais vraiment envie de vous partager son parcours sous la forme d'une interview où elle va vraiment vous raconter tout ce projet, comment elle l'a mis en place, les difficultés qu'elle a rencontrées et ses projets à venir. Donc je vous laisse sans plus attendre avec l'interview, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'écrire sur mon compte Instagram Claire Latour. Alors bienvenue Tatiana, merci de me rejoindre du coup dans ce podcast. Donc euh, je voulais pour commencer un petit peu euh, cette interview que tu me parles un petit peu de ton parcours scolaire et professionnel assez brièvement, expliquer un petit peu ce que tu as fait
1: alors déjà merci beaucoup de me recevoir, je suis hyper honorée d'être la première invitée. J'écoutais en euh, venant en métro euh, les premiers épisodes et bravo d'ailleurs pour le lancement. Euh, alors donc je m'appelle Tatiana Costa-Lopez, euh, j'ai 22 ans et parcours scolaire, j'ai fait euh, un bac L et après j'ai décidé, enfin je savais déjà que je voulais pas faire des études longues mm -hmm. et que j'aimerais bien bosser dans la mode plus tard. Donc j'ai décidé de faire un DUT, genre un truc un peu plus général parce que les écoles de mode c'était trop cher pour moi et je me suis dit que ça valait pas le coup. Ouais. <rire> euh, donc du coup j'ai fait un DUT d'information communication, option publicité, okay. euh, parce que je voulais de la créativité, je voulais montrer ma créativité donc pour moi la publicité c'était le moyen d'être créative et en même temps euh, la communication quoi. Ouais. Euh, donc en deux ans j'ai eu mon diplôme, et après, j'ai fait un an à Amsterdam, donc c'était toujours mon rêve d'étudier à l'étranger. C'était Erasmus
0: euh... du coup Oui, ouais,
1: Erasmus, mais un an entier, okay. donc ça me donne l'équivalent d'une un, L3, enfin d'un bac plus 3. Euh, et j'ai étudié là-bas un semestre de journalisme, enfin International Journalism, du coup c'était okay. tout en anglais. Et le deuxième semestre, j'ai fait Global Trend Watching, donc analyse de tendance. Tendance, euh, analyse de tendance, c'est genre, euh, c'est difficile de mettre une définition exacte <rire> Plutôt dessus. un peu sociale euh, euh, Plutôt sociétale. au niveau de la, ouais, de la société, okay. du marketing et tout. Okay. Donc euh, ça a touché aussi un peu à la pub, euh, aux nouveautés des marques, enfin euh, plein plein de trucs, mais c'est pas tendance genre mode quoi, c'est tendance okay, en ouais. général.
0: Et du coup, est-ce que tu as fait des, des stages ou des expériences pro qui t'ont amené un peu à faire ce que tu fais actuellement et dont tu peux nous parler après Ouais,
1: euh, j'ai du coup en DUT, c'est hyper. Euh, ce qui est vraiment très très bien par rapport à la fac, c'est que c'est beaucoup plus professionnalisant. Donc du coup, c'est en deux ans, c'est beaucoup plus intensif que la fac. Ouais. C'est des petites classes, donc genre on est soit 60, soit 30 la plupart du temps. Euh, et on a deux stages obligatoires, donc à la fin de chaque année. Okay. Euh, au début, c'est deux semaines minimum, mais bon, deux semaines, ça sert à rien de faire un stage de deux semaines. Ouais, c'est enfin, comme un stage de troisième. C'est un donc, peu les stages euh... de découverte. Euh, ouais, bof. Et ensuite, en deuxième année, c'est minimum, euh, minimum huit semaines, donc okay. deux mois. Euh, et donc, en première année, j'ai fait un mois entier en agence de mannequins chez Bananas Models à Paris ouais. euh, donc j'ai été stagiaire là-bas pendant la fashion week c'était en 2017 donc toujours dans le un univers un peu mode euh... donc voilà c'est vraiment ce que et je voulais euh... j'ai été intéressée par le mannequinat depuis euh, le lycée parce que j'ai fait mon TPE sur l'idéal de beauté masculine okay. et du coup c'est là que j'ai rencontré des agents et que j'ai découvert vraiment le mannequinat et que ça m'intéressait à ce monde et je voulais voir euh, vraiment genre ce qui se passait derrière en fait je voulais participer à la fashion week mais genre derrière le rideau
0: ouais voir un petit peu ce qui se passe en coulisses euh, en backstage. Passe, ouais,
1: exactement et euh, donc c'était très intéressant très intense euh, mais voilà je dirais que j'en garde des bons souvenirs et ça m'a beaucoup appris et de belles rencontres <rire> euh, et ensuite en deuxième année j'ai fait un stage avec une photographe en freelance okay. normalement on n'est pas on n'a pas le droit d'avoir euh, de faire un stage avec quelqu'un en freelance Ouais. Mais euh, voilà, je l'ai fait parce que je trouvais pas d'autres stages. Et puis moi, ça m'intéressait vraiment, en
0: fait. Ça avait été accepté, du coup, comme... Ça, euh... au final,
1: ouais, on a trouvé un moyen bon, ouais, euh, cool. de, de l'accepter. Ouais. Et euh, du coup, j'ai fait deux mois et demi avec une photographe de mode, principalement, mode beauté. OK. Euh, donc j'ai fait les deux mois on a voyagé un peu, on est allé à Montpellier faire un shoot et on, je faisais des retouches photos je faisais la production notamment donc okay. c'est là que je me suis découvert une passion pour la production des shoots et euh, voilà c'est les deux seuls stages que j'ai fait après les petits jobs de base pour avoir de okay. l'argent mais sinon depuis le lycée je faisais aussi euh, mon maximum pour rentrer dans la mode à tout prix, donc du coup j'ai fait pas mal de petits trucs euh, par-ci par-là euh, pendant les Fashion Week, genre habilleuse. Euh, ouais mais c'est bien, ça tout. te
0: donne une première euh, expérience, Totalement. tu rencontres du monde euh, dans son ouais, milieu, ouais. etc. Donc ouais, c'est vraiment un vraiment. trop plein je pense, et c'est vrai que c'est bien quand t'es jeune de commencer je pense euh, en faisant des petits trucs, même bénévolement comme ça, et ça te permet d'avoir un pied dans le milieu, déjà ouais. voir si ça te plaît,
1: ouais c et, hyper euh, important important
0: super ouais. important
1: enfin je conseille à tout le monde de le faire mais genre quand j'y repense je me dis c'est ouf quand ouais. même j'avais 15 ans et ouais. j'ai fait euh, mon premier défilé c'était genre Dries Van Noten enfin un truc de ouais, ouf. en plus c'est un truc euh, assez <rire> une... que maintenant euh, maintenant je je serais sans doute pas un... à faire le même truc mais, euh, mais ouais c'était vraiment des bonnes expériences des très très bonnes rencontres même si en effet bon c'est un peu euh... Un peu euh, de l'esclavagisme, <rire> euh, parce qu'on travaille dur parfois, mais, euh, ouais. mais ça vaut le les coup. Les horaires, euh, j'imagine, ça peut pas être. Ouais, euh... les horaires, et puis bon, t'es pas payé du tout. En plus, euh, comme je disais, j'avais 15-16 ans, donc euh, un bof légal. Euh, ouais, voilà. <rire> c'était un peu euh, à la limite, quoi. <rire> ouais, donc on, on s'insère comme on peut dans le, dans le milieu, et, euh, mais c'est vraiment les meilleures expériences, c'est ce qui te forme le plus, et euh, c'est ouais. hyper important de. Enfin, quand j'écoutais ton épisode 1, du coup. Ce matin, le truc des conseils, de créativité, tout ça, vraiment de tester. Ouais, et c'est ça que, que je voulais faire, euh, en fait. Qui qui fait et... vraiment voir euh, de
0: près de loin, rencontrer les gens qui font ci, qui font ça. Euh, ça bah, c'est comme ça que tu appris. formes tes, tes goûts aussi, un peu pour, mm -hmm. euh, pour le professionnel, pour ouais. euh, les thématiques qui t'intéressent et tout. Et du coup, alors moi, je, je voulais surtout te contacter pour le podcast, pour ton projet, qui s'appelle Fairly Low Temps. Et je voulais un petit peu que tu introduises auprès... Euh, de la communauté Creative Girl Club, ce que c'était exactement
1: Yes, um, alors c'est marrant parce que ça fait exactement un an aujourd'hui que j'ai lancé l'idée. Ah, c'est un vous faites l'anniversaire <rire> Exactement, le 9 juillet 2019, ouais. um, en fait c'était vraiment uh, du coup faire low temp. Aujourd'hui c'est un collectif, j'appelle ça un collectif artistique né sur Instagram, okay. qui est aussi un magazine. Euh, mais c'est vraiment parti d'une idée, enfin, euh, quand j'ai lancé l'idée sur Instagram, c'était vraiment pas avec un truc précis en tête. Ouais. Euh, j'ai juste mis en story, euh, du coup c'était le 9 juillet 2019, euh, j'étais dans le train en déménageant, genre le dernier voyage en train euh, de Amsterdam à Paris. <rire> okay. Et j'ai mis dans le train, j'ai dit mais venez on fait un truc ensemble, je connais trop de gens... Euh, qui sont passionnés de quelque chose, qui sont hyper créatifs, qui sont ouais. des très bons illustrateurs, n'importe quoi. Euh, J'ai envie qu'on fasse un truc ensemble, en fait. On n'a pas besoin d'attendre des opportunités de, de quelqu'un d'autre, de, de
0: plus oui, haut placé. Dans un cadre,
1: une pour Voilà, on s'en fout. LinkedIn, c'est bon, ça suffit. Moi, j'en ai marre de galérer. Euh, donc, j'avais vraiment envie de donner une plateforme à mes amis qui étaient créatifs parce ouais. qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité d'être publiés dans des magazines ouais. ou quoi. Euh, et du coup, euh, mon... ma volonté, c'était vraiment de faire des collaborations, de créer de la collaboration okay. entre, euh, entre potes, en fait, de base. Euh, parce que ouais, je connais plein de gens qui font de la photographie, qui font de la chanson, qui okay. font du dessin. Donc euh, c'était vraiment créer euh,
0: l'opportunité plutôt que l'attente, finalement. Euh, exactement. Genre... De,
1: de l'extérieur, quoi. On peut faire nos propres trucs, et euh, bah, allons-y, on le fait mais
0: c'était pas une proposition de projet précis c'était ouais. juste venez on s'associe déjà voir qui était un peu motivé par l'idée de ta story ouais. donc, mais je sens de, de ta story l'année dernière ouais. et du coup d'où vient le nom de faire l'ilotemp
1: alors le nom j'ai pris pas mal de temps pour euh, parce que du coup quand j'ai lancé l'idée j'avais pas du tout de nom encore ouais, c'était vraiment bien. juste un truc comme ça euh, fertile que j'espérais aller pousser euh, D'ailleurs, j'ai eu une cinquantaine de personnes qui m'ont répondu qui étaient hyper chaud pour ouais, le donc projet, ouais, donc quand quand même. ça m'a grave motivée. Et c'est ouais. pour ça aussi que j'ai commencé du coup à le prendre un peu plus au sérieux au fur et à mesure. Mais genre, j'étais en vacances, enfin, euh, parce que du coup, je suis revenue d'Amsterdam, machin. Après, je suis partie. Enfin, c'était l'été, quoi, donc je suis partie au Portugal, machin. Et j'étais sur mon Instagram en train de répondre aux questions, en train de machin, en train de brainstormer pour le nom. Ouais. Et euh, au Temple, j'avais, parce que du coup, j'ai pas dit ça dans mon parcours, mais depuis que je suis petite, j'écris énormément. Euh, j'écris que ce soit des journaux intimes, que ce soit des fanfictions sur les One Direction, okay. que ce soit des faux <rire> magazines que je m'invente. invente. J'écrivais tout le temps, tout le temps des trucs quand j'étais petite. Ouais, c'est une passion. Euh, et euh, et, et après, euh, ouais, une passion. Après, c'est passé par les blogs ouais. aussi. Genre, je me souviens quand j'avais 10 ans, j'avais un truc genre sur Canal Blog ou Canaille Blog, enfin un truc Overblog, genre pour les enfants vraiment. Okay. <rire> et euh, d'ailleurs, j'aimerais bien le retrouver un show. <rire> Euh, après je suis passée sur Skyblog après sur machin, après sur WordPress il perdu dans les méandres d'internet <rire> et, euh, et du coup mon dernier blog officiel que j'ai quand même tenu pendant genre 4 ans je ne dirai pas le nom complet mais il y avait cool dedans okay. le mot cool et je voulais que ce soit un collectif mon collectif Instagram là, que j'étais en train de lancer que ce soit un truc cool parce que c'est des gens cool et on va faire des, gens, des trucs cool ensemble okay, ouais. euh, c'était vraiment
0: le mot d'ordre
1: euh... donc c'était cool et je me suis dit ouais mais cool ça, ça va pas comme nom de trucs, enfin, ça, il manque un truc, tu vois, donc j'ai fait du... J'ai cherché, machin, et après j'ai cherché synonyme de cool, ouais. et quand je cherchais synonyme de cool euh, sur Google, en anglais, c'est arrivé « fairly low temperature ». Donc du coup, « fairly low temp », je trouvais que ça sonnait bien, il ouais. fallait couper le « temperature ». Euh... pas que ça passe à la Sean Paul. Ouais, exactement. <rire> je... <rire> je sais pas le dire. Euh, mais je trouvais que ça c'était bien aussi sur la feuille genre avec le
0: F et le ouais, L et le T tu genre c'était une un peu euh... Ouais,
1: donc c'était c'était joli
0: et c'était parti. <rire> donc l'idée en fait, euh, elle t'est venue un peu euh, finalement comme ça, ça a été vraiment totalement impulsionnel euh... Ouais,
1: ouais ouais ouais, c'était vraiment pas du tout construit au départ, enfin tu disais aussi dans le podcast que j'ai écouté ce matin qu'il faut juste se lancer, qu'il faut genre pas avoir peur ouais. de faire des, des erreurs et tout. Donc c'est vraiment ça, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de...
0: Ouais c'est juste ça a germé et peut-être que tu avais vu une, une publique, quelqu'un que tu trouvais inspirant et du coup tu t'es dit ce bah, serait trop cool de travailler avec lui. Peut-être ouais, ouais, quelque bah, chose ouais. sûrement comme ça un peu, je pense que quand on est sur Instagram... Carrément. On est un peu inspiré par ce qu'on voit. Et bah ouais,
1: euh... tous les gens sont hyper inspirants. Et je me dis, il y a des gens qui sont trop cool et qui n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés ou d'attention. Ouais, ou de sur... visibilité. Euh... Voilà, exactement. Donc, euh...
0: Et combien de temps, du coup, ça a mis euh, vraiment euh, le lancement de ce projet entre le lancement, la préparation, la mise en place et vraiment je vais vous dire un peu la commercialisation de ton webzine. Combien de temps en total ça t'a pris euh, en fait Alors, j'ai commencé en juillet 2019 et euh,
1: là, le zine, il est sorti officiellement, il a été imprimé en avril 2020. Okay. Donc ça a pris vraiment du temps. Bon, en soi il était prêt en février 2020, ouais. mais après, il y avait le confinement, machin, donc ça ouais, un a peu forcément euh... retardé pour euh, l'impression et tout. Euh, mais au départ, je voulais pas mettre de genre deadline vraiment... Euh strict ouais. parce que je voulais laisser aux gens le temps de faire leurs trucs et de me proposer leurs idées d'être disponible aussi j'imagine voilà et euh... ah oui ce que j'ai pas dit c'est que de base je pensais pas faire un magazine c'était on fait un truc après c'est on s'est dit bon quel okay, premier truc qu'on va faire ça va être un magazine parce que j'ai envie que les gens ils aient un truc à tenir entre les mains parce ouais. que dans mes études j'ai fait des magazines j'étais amenée à faire des magazines pour les cours et j'étais toujours trop fière d'obtenir un truc entre mes mains et c'est ça que je voulais donner aux gens. Okay. Donc du coup, c'était important pour moi de faire ça comme premier projet. Mais j'étais ouverte à toute autre proposition. Donc peut-être dans le futur, ça va être je sais pas une chaîne YouTube, un podcast. ok ouais Donc
0: au niveau des, des supports, vraiment... ça, va être, euh, ouais. ça va être amené à changer. Ça ne sera pas que des, euh, ouais, ouais, ouais. des magazines. Euh...
1: C'est pour ça que je dis vraiment, de base, c'est un collectif. Et okay. à, à partir de ce collectif, on fait des projets différents et tout. Euh, et du coup ça a mis pas mal de temps en effet parce que, parce que je voulais pas stresser les gens non plus, je voulais pas oui, que la bosse euh, chiante surtout
0: quand c'est collaboratif et qu'il n'y a pas de rémunération qu'on n'est pas ouais, dans un cadre un peu euh, travail de base, j'imagine que c'est un peu, un mmh. peu différent, est-ce que tu as rencontré des difficultés pour mettre en place le projet que ça soit en termes de disponibilité peut-être justement ou autre chose qui tue un bah carrément, carrément euh...
1: En effet, j'avais ce truc de, je voulais pas être la boss chante, donc j'avais un peu du mal au début okay. à m'installer, euh, à m'affirmer en tant que leader, vraiment, parce que je voulais que ce soit un collectif, donc un truc vraiment ouais. ensemble et pas juste moi et les autres. Que chacun ait sa voix. Oui. Voilà, et, euh, mais en fait j'ai très vite réalisé que les gens ils ont besoin euh, d'avoir des guidelines, des trucs qui... De, de vraiment, euh, ils ont besoin d'un plan, de quelqu'un qui les pousse à faire les choses. management en fait. Bah c'est ça, <rire> et euh, donc tout le monde n'est pas comme moi, genre moi tu me donnes une idée, une opportunité, je veux trop ouais. le faire, je vais tout faire toute seule, euh, tu vois. Et là c'était pas forcément le truc, euh, donc ça m'a pris du temps à réaliser ça, euh, et c'était je dirais le, ouais, le challenge le plus gros, c'était de, de pousser les gens, de motiver les gens à faire les trucs, et euh, après, du coup, avoir des updates, genre, genre prendre des nouvelles d'eux ouais, et les aider avec leurs bien. idées, et après vraiment les pousser à avoir le truc fini. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai que ça, c'était le, le truc le plus difficile.
0: Parce que du coup, tu avais un peu le rôle de chef d'orchestre. Mmh. Est-ce que tu étais présente à chaque fois pour chaque création, euh, euh, chaque partie en fait du, du magazine qui était créé Par exemple, j'imagine des shootings, euh, des choses comme ça. Est-ce que tu étais présente à chaque fois où il y avait des personnes qui créaient à part et te rendaient du coup leur production après euh, c'était presque
1: tout euh, dans presque tout moi j'étais un peu dedans okay. enfin, c'est bizarre comme phrase mais j'étais euh, sur place involved ou... ouais. euh, dans tous les projets euh, sauf peut-être deux ou trois okay. genre des illustrations quoi euh, oui j'imagine que on... t'allais pas être devant euh, l'illustrateur en train mais... de regarder <rire> <rire> mais euh, on me demandait quand même des avis okay. euh, oui, donc euh, donc j'étais vraiment vraiment euh, là pour euh, encadrer le truc euh, à fond et euh... enfin, c'est moi qui ai poussé le truc donc c'est moi qui ai organisé tous oui. les shoots c'est moi qui ai fait toute la production c'est moi qui ai mis en page tout enfin j'ai vraiment tout fait toute seule genre okay. a vraiment personne community management pour le Instagram et tout j'ai vraiment tout fait c'était moi qui étais en contact avec les gens euh... j'ai essayé parce que du coup, je me disais, le challenge, ça va être la communication avec tout le monde. Parce que s'il y a 50 personnes qui me répondent, qui sont chaudes pour faire ouais, ça, clair. Ben, ça fait une grosse team. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc du coup, j'ai commencé. Je me suis dit, bon, alors il faut qu'on qu trouve un réseau social ou un, un site euh, qui puisse réunir autant de gens. Et euh, donc, j'ai commencé par faire un Slack, une okay. chaîne sur Slack, parce que je ne connaissais pas. Et je me disais, bon, bah c'est un peu comme si c'était une vraie team, genre un vrai bureau pour faire ça mais en fait euh, les gens n'étaient pas du tout habitués non plus ils connaissaient pas et ça a pas pris enfin ça a pas d'argent
0: ouais, aussi pas assez euh, tu vois quand tu avec des personnes hyper créatives ouais. euh, je,
1: je sais pas, pas trop euh... ce qui a manqué mais ça marchait pas parce que les gens ils n'étaient pas assez motivés pour aller voir sur slack enfin tu vois passé, ouais. donc c'était juste genre ils avaient slack juste pour faire les hot-temps donc du coup c'était pas
0: pratique pour finalement c'était un peu du management euh, d'artiste comme tu as pu faire euh, ouais. au sein de l'agence de, de mannequinat tu restes toujours un peu vers ce côté un peu management Humain où tu, tu coordonnes un peu tout Bah quoi, ouais, j'ai
1: envie, envie de mettre en contact les gens. Ouais. Et euh, bon, moi aussi je suis hyper créative donc moi aussi je fais des trucs. Donc dans le magazine il y a aussi plein de, de mes créations, genre que ce soit un poème, les faut, des photos, des trucs, je fais quand même des trucs. Mais, mais c'est vrai que j'aime bien mettre en contact les gens et les collaborations, c'était trop bien. J'ai adoré par exemple mettre en contact un illustrateur euh, suisse, un mec suisse qui s'appelle Sven avec euh, en collaboration un français qui s'appelle okay. Basile donc lui il faisait des photos et après le Sven il faisait des illustrations par dessus les photos euh, et ça a rendu un truc super et j'ai eu plein plein de, de hyper bons retours dessus et donc c'est un des, des projets les plus des succès sympa, euh, ouais, de collaboration avec les magazines et qui du coup ne, ne se connaissaient
0: pas j'imagine avant non. de
1: que tu les non et ils se sont jamais rencontrés mais ils échangeaient sur Instagram enfin euh, c'était ouais donc
0: c'est sympa en plus t'as ce côté très un peu euh... Euh, club, finalement, ouais, ouais, <rire> comme ouais, podcast, tu vois, c'est vraiment truc que j'ai envie de, de mettre en place. Bah, c'est ça, euh, c'est ça. Club, ok, cool. Et du coup, comment tu as trouvé toutes ces personnes, les créateurs, pour mettre en place euh, ton projet Donc, ils t'ont contacté ou est-ce que toi, tu as aussi démarché des personnes Ou finalement, est-ce que tu avais assez de personnes qui t'avaient contacté pour euh, ne pas avoir besoin de, de contacter les gens
1: euh, Un peu des deux, euh, dans le sens où, oui, il y a eu 50 personnes qui m'ont contacté au départ. Mais de ces 50, elles ne sont pas toutes restées. Ouais, <rire> Dans sais. ces 50, j'en ai répondu à, à, à tous, mais tous ne m'ont pas vraiment envoyé un truc. Quoi. Au final, yeah. je ne sais pas s'ils si ne croyaient pas en ce projet. Tu vois, genre, ils n'étaient pas sûrs que ça allait vraiment donner un vrai truc à la fin. Ouais. Alors que moi, j'étais hyper sérieuse depuis le début, mais ça ne voyait peut-être pas, je ne sais pas. <rire> <rire> euh, mais... Il y a eu ça, et après, il y a eu aussi des gens qui m'ont contacté eux, parce que euh, de là, il y a eu mes potes qui ont partagé en story, machin, okay. donc... Euh... Bouche à oreille, Exa Exactement. Ouais. Donc, euh, un peu des deux. Ah, et aussi, euh, euh, j'ai contacté certains artistes que j'aimais bien, que je trouvais comme ça, euh, random, sur Instagram, je tombais okay. dessus. Et du coup, il euh, y en a genre un ou deux que j'ai contacté moi-même et que ouais. je dis ce que ça te dirait de faire un truc et pour le magazine et tout. Ouais. Et ouais du collaboratif, Et ouais. pareil, toujours international, vraiment, il y a des gens du monde entier, pas mal d'Américains, il euh, y a même un mec de Malaisie, il euh, y a des gens euh, d'Allemagne, de, de France, Et Finalement, peut-être qu'un jour tu iras dans ces pays, tu les rencontreras. Bah ouais, mon, mon rêve, ce serait genre de faire une grosse soirée euh, ouais, avec mal. tout le monde, <rire>
0: Et du coup, ça a pris longtemps ce processus de sélection ou ça a été quelque chose qui n'a pas été trop compliqué finalement bah,
1: Au final, il n'y avait même pas de processus de sélection parce que j'avais oui, pas tant de, ouais. de, de, de contribution que ça, ouais. en fait. Donc, euh, il me semble que j'ai accepté euh, tout ce que j'ai reçu. Après, tout ce que j'ai reçu était aussi qualitatif, forcément. Oui, voilà, c'est ça, <rire> sur ça. J'ai ouais, bien aimé tout ce que j'ai reçu et quand j'aimais pas... Euh, euh, on, on bossait pour le rendre meilleur, en fait, ensemble. Okay. Donc, euh, donc j'apportais aussi euh, mon, mon, mon avis, ma critique, et euh, c'était vraiment constructif ensemble, ouais. quoi. Puis finalement, euh... ça permet de se
0: développer euh, aussi pour bah, vous, euh, ouais. développer un portfolio, etc., mm -hmm. montrer leur travail. Et du coup, est-ce que vous êtes tous dans le même univers, j'ai cru comprendre que non, ou c'est vraiment vos différences qui ont fait votre force pour ce, ce magazine euh, bah ouais, en effet, t'as bien compris, non. <rire> On n'est pas tous du même
1: univers. Bon après moi j'aime vraiment toucher à tout, ouais. euh, mais c'est vrai qu'il y a des gens euh, qui sont vraiment euh, artistes illustrateurs. Donc genre par exemple, euh, une de mes potes euh, qui habite à New York, elle est illustratrice et elle fait des euh, tatouages. Okay. Donc c'est ça qu'elle veut faire et que ses dessins, euh, ça se voit que c'est un peu... Mou de tatouage. Okay. Euh, et elle a beaucoup de tatouages et tout. Et ça aussi, c'est une autre page d'ailleurs qui a eu beaucoup de succès avec ses photos et ses dessins. Euh, sinon, après, il y a aussi des gens qui sont vraiment juste dans l'écriture, des gens un peu timides qui juste ont écrit ouais. un petit article. Et ouais, donc, vraiment des gens un peu de, de tous les univers.
0: Ok. Donc, du coup, c'était encore plus intéressant, ça, mmh. quand tu as cette variété de personnes. Et du coup, comment tu trouves toute cette inspiration Parce que finalement, c'est vraiment toi qui a qui a mis en place tout ce projet de A à Z même s'il y a eu la, co la, la collaboration créative et j'imagine les idées de chacun bah, tu étais un peu, euh, comme je disais tout à l'heure le chef d'orchestre, donc mmh. comment tu trouvais toutes ces idées, tu t'inspirais quelque part est-ce qu'il y a eu une, une inspiration euh, qui se démarquait peut-être plus que les autres je sais pas, Pinterest,
1: euh... ou autre, autre chose
0: Pinterest, non
1: mais... enfin, je suis toujours sur Pinterest mais c'est plus pour les moodboards euh, avant de faire les shoots, donc pour les shoots ça m'inspire en effet mais sinon, pour, genre, le, le projet en lui-même, c'est juste les gens que je rencontre tout le temps. Okay. Ils m'inspirent beaucoup parce que je, je vois des gens créatifs partout autour de moi. Euh, J'écoute beaucoup de podcasts. Okay. Et je suis plein de gens intéressants sur Instagram. Vraiment, j'adore euh, follow plein, plein de gens. Même plus de gens qui me follow. Euh, mais euh, par exemple, si je devais en citer quelques-uns... Euh, L'année dernière, quand j'étais à Amsterdam, j'ai fait un épisode de podcast où j'ai interviewé, euh, à l'occasion de la Marche des Femmes, de la Journée de la Femme, j'ai euh, interviewé une activiste féministe qui tient un zine féministe okay. euh, en, au, aux Pays-Bas qui s'appelle Peace Wife. Et okay. euh, pareil, c'est un zine euh, avec que des femmes qui envoient des trucs indépendants. Et c'est une fille qui avait mon âge, voire même un an plus, plus jeune, qui s'appelle Tessel. Je pense qu'elle euh, n'a aucune idée que je parle encore d'elle aujourd'hui. elle aujourd <rire> t'a marqué euh... « Hello if you're listening to me <rire> ». Mais elle m'a ouais, marqué, elle m'a grave inspirée parce qu'elle était genre euh, en première ligne de la marche du coup pour les droits des femmes le 8 mars à Amsterdam. Elle avait son zine, ils font genre deux ou trois numéros par an. Ouais. Euh, je veux pas dire que j'ai copié le truc pas du tout tu vois, oui, mais, mais, inspiré mais ouais. indirectement euh, je me suis dit il wow, y, y a vraiment des filles qui, qui, qui font des trucs quoi. Genre, ouais. on n'est pas juste là à faire nos études et euh, regarder Netflix on et fait sans des ce trucs, côté euh, euh...
0: très euh, finalement marketing, juste rentabilité oui, voilà. financière c'est ça qui est aussi intéressant on sait qu'on est au delà est ça. de ça et que c'est vraiment un projet humain et je pense que c'est pour ouais. ça que c'est intéressant ouais. Donc, finalement c'est l'humain qui t'inspire qui bah, carrément et après
1: euh, podcast par exemple euh un podcast que j'adore ça s'appelle I'm Over It ouais, je euh, connais pas ça, après. de c'est une américaine qui s'appelle Atlanta de Cadenet Taylor un nom français mais stylé <rire> et elle elle interview pareil que toi en fait des, des femmes inspirantes okay. euh, donc que ce soit influenceuse sexologue designer de mode. Okay. Enfin... Ce des
0: sujets très variés du coup. Euh... Ouais,
1: c'est parti de elle qui interviewe ses potes et en fait, euh, moi j'aime trop écouter des conversations comme là on est en train de faire euh, sur, ouais. euh, sur euh, des podcasts euh, un peu, ouais, sur tous les sujets et euh, de ce qui les a amené à faire ce qu'elles font aujourd'hui. Euh, pareil, leur inspiration, leur... Euh aussi un peu de santé mentale genre euh, ouais. les galères qu'elles ont suivies et tout donc euh...
0: oui parce qu'on voit souvent que le, que le bout du chemin mais je pense ouais. que les gens ont tendance à oublier le parcours et euh, bah ouais, carrément. et tout, tout ça qui est finalement qui fait partie entièrement de ma euh, C'est ce sur trois quarts de l'aventure c'est des projets imparfaits qui après au fur et à mesure euh,
1: des jours et des rencontres et des trucs qui mmh. après euh, se font bien. ce que vous voyez après euh, en ligne ou quoi mais c'est vrai que Enfin moi pour faire les low temp, il euh, y a plein de moments où j'ai eu envie d'abandonner où je me suis dit euh, en fait tout le monde s'en fout de mon truc, euh, il faut que j'aille chercher les gens alors ouais. qu'ils devraient être contents d'avoir cette opportunité, euh, les gens ne croient pas en moi, euh, machin machin. Oui, j'imagine enfin. que c'était
0: pas mal de remise en question bah ouais, quand de, même. De, de tout aussi tout au mm -hmm. long du projet. Et du coup, est-ce que tu t'es fait aider donc au niveau de la production un petit peu, pas du tout ou euh... T'es aidée par des professionnels, par des amis, ou t'as vraiment fait tout toute seule non. pour rassembler euh, tous les contenus créatifs qui avaient été euh, justement créés
1: ouais tout toute seule, euh, de A à Z. Euh, je dirais que c'est vraiment moi qui tout fait Je veux pas me jeter des fleurs, mais... Ah non, mais il quand faut, même. Hein, quand t'as tout fait, t'as tout fait. Quand même, j'avoue. Euh, c'est une team de 1, enfin genre une team... Après, bien sûr, j'ai plein plein de potes... Ouais. Euh, pour qui je suis hyper reconnaissante d'ailleurs, mais vraiment beaucoup d'amis qui m'ont donné des conseils, euh, qui m'ont donné des, 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 des critiques euh, constructives, euh, okay. qui ont vraiment suivi le truc depuis le début. Mais c'est vrai que, comme tu disais, la mise en page, c'est moi qui ai tout fait, euh, euh, trouver les gens et aller les chercher, les mettre en commun, machin, c'est tout, ouais. tout moi.
0: <rire> et je vous commente t'as mis le en place vraiment le webzine de façon, on va dire, euh, plus euh, tangible, une fois que tout a, les visuels avaient été créés. Quelle a été la suite en fait, une fois que tu avais tous ces visuels et ces créations, j'imagine par mail ou euh, mm. peut-être même en, en physique pour certains trucs, Quel ouais. comment as fait en fait après pour mettre tout ça en place euh,
1: ouais. bah, Du coup j'ai tout mis en page sur InDesign, et après j'ai trouvé une agence d'impression sur Paris et j'ai imprimé et c'est tout. Après j'ai reçu les trucs chez moi et après il après, y avait le prochain challenge qui était de comment je vais vendre ça. Euh, et donc du coup j'ai décidé de, avant de les imprimer, de faire une campagne de collecte de fonds sur Ulule, okay. donc ça ça m'a quand même vachement aidé parce que du coup on est parti sur un système de pré-vente euh, donc je l'ai lancé genre en janvier euh, ou février, enfin quand je voulais le lancer quoi et, euh, et donc c'était vraiment un système de pré-vente et euh, ça, ça faisait un petit teasing aussi pour les ouais. gens et euh, donc c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir les premiers fonds parce que forcément sinon j'avais payé de ma poche oui, et puis mais ça permet coup... de savoir combien d'exemplaires tu dois imprimer Exactement. aussi, euh, Exactement. Un... Au début, je me suis dit, bon, je vais en imprimer 100. Euh, en plus, si tu en, si en imprimes plus, tu as forcément une petite réduction sur le ouais. prix final, quoi, parce que tu es imprimé en gros. Clair. Euh, mais après, euh, j'ai eu peur que personne ne l'achète. Enfin, donc, c'est ouais, pour ça qu'il y avait la précommande. C'est même mon copain qui m'a conseillé de faire ça. Ouais. Euh, et donc, du coup, j'ai eu genre euh, peut-être euh, 25 ou 30 précommandes donc c'est pas énorme c'est vraiment les chiffres enfin je suis hyper honnête hein, les après chiffres, il faut pas il faut toujours
0: ou. un lancement et bah, il ouais. faut toujours une mise en place ouais.
1: euh... après c'est sûr que la plupart des gens genre 90% des gens c'était des gens que je connaissais et qui m'ont ouais. suivi et mes potes et tout ou les gens qui ont participé au truc il euh, y avait peut-être deux ou trois noms euh, que je connaissais pas du tout qui étaient les inconnus et du coup à qui j'ai envoyé donc ça c'était cool <rire> qu'il y ait les inconnus qui sont ouais. intéressés par mon truc ça m'a vraiment motivé encore plus donc euh, le premier tirage j'en ai fait 50 okay. Du coup, avec l'espoir que je vende les 10 derniers du coup, qui me restaient sur les 30-40 que j'avais déjà vendus en précommande. Et très vite, en fait, je les ai, je les ai vendus par Instagram. Okay. Parce que j'avais pas de trucs, j'avais pas, pas encore de site, que je n'ai toujours pas d'ailleurs, mais il faut que je m'y mette. Euh, donc j'avais pas de site officiel et je savais pas vraiment par où commencer je enfin, ouais. je suis pas un professionnel du tout j'ai jamais rien vendu d'autre à part des vêtements sur Vintel donc euh, ouais. c'était et
0: comment vraiment... tu t'es occupé de cette communication du coup euh, c'était euh... vraiment pas facile et tout était bah en fait tout était vraiment sur Instagram c'est okay. tout donc, tu as du coup décidé vraiment de faire que du social media. Tu n'as ouais. pas payé de sponsorisation. Non. Non, C'était vraiment finalement bouche à oreille et un peu ouais. de visibilité organique. Ouais, ouais, ouais. Et après, okay. j'avais mes
1: potes qui en prenaient deux ou trois pour leurs amis ou leur famille. Ouais. Et c'est comme ça que ça a marché. Euh, et après, une fois que j'ai vendu les premiers 50, en fait, j'ai eu quelques demandes en plus. D'accord. Et du coup, là, je me suis dit Ah, bon, là, problème. Soit je dis que j'en ai plus, qu'on est sold out, et du coup, j'en aurais vendu que 50, et il m'en restait même plus pour moi, pour moi, genre. Ce qui est <rire> J'avais tout dessus, je me suis dit, <rire> ouais, bon, il faudrait quand même un exemplaire pour moi. Enfin, <rire> euh, du coup, il y avait ma mère qui en avait un, mais c'est tout. Euh, et donc, en fait, j'ai décidé d'en réimprimer 50, là, okay. il y a même pas un mois. Et là, avec les nouveaux 50, j'ai fait un shop sur Etsy. D'accord. Euh, j'ai et fait des recherches un peu. Et depuis, j'ai même des gens inconnus qui m'ont acheté mon truc sur Etsy. Euh, mais j'en ai pas eu beaucoup quoi, là il en reste une trentaine donc euh, si quelqu'un qui écoute ça est intéressé, j'en ai encore, euh,
0: encore une trentaine à vendre. Et du coup Etsy c'est une plateforme qui est intéressante justement quand tu veux lancer peut-être un projet créatif et que t'as pas forcément envie de dépenser énormément en communication de publicité euh...
1: Euh, Oui je dirais que bien sûr parce que c'est accessible à tout le monde okay. euh, mais une chose aussi que j'ai vu après coup c'est les taxes forcément Etsy prend un pourcentage pour eux-mêmes donc c'est vrai que ça me faisait quand même presque genre un truc genre 80 centimes par numéro qui allait à Etsy okay. donc en soi c'est pas énorme mais sur une dizaine ça fait déjà quand même pas mal ouais, et puis ça va la vie bah, bah c'est ça en fait donc c'est vrai que là je me suis dit ah peut-être que j'aurais dû mieux réfléchir mais j'aime beaucoup, beaucoup le concept de Etsy ouais. et c'est vrai que dessus, il y a beaucoup de zines, il y a beaucoup de gens qui font des stickers, il y a beaucoup de gens qui font des petits t-shirts, des petits trucs vraiment faits main euh... ou même des pièces uniques. donc euh, Je pense qu'il y a une communauté Etsy qui est intéressante. Ouais. Je n'ai pas encore bien réussi à intégrer full genre, la communauté Etsy, mais, euh, mais c'est clairement une plateforme euh, ouais, que, que je recommanderais parce que bah, c'est assez clair et... Euh, Enfin, ça te fait un, un petit site web, enfin, un petit shop
0: facile à créer. Ouais, hein. ça. Et peut-être justement rencontrer des gens qui peuvent t'inspirer. Euh, ouais. Ou faire ouais. partie peut-être même de ton collectif euh, qui sait. Bah, euh, c'est ça, et c'est vraiment, vraiment
1: bien de, de soutenir d'autres créatifs. Donc sur Etsy, après, tu vas sur les hashtags, tu vas sur les machins, oui, tu, ouais, tu d'autres les... gens. Euh, et c'est trop bien de, de voir qu'il y a d'autres gens qui me soutiennent, quoi, qui ne
0: me connaissent ouais. pas du tout, mais qui ont envie de participer au truc. Et peut-être que les frais euh, je sais pas, les frais de 80 centimes augmentent avec le prix du produit ou ça reste un peu... Euh, mmh, je, sais, je sais pas. Parce que justement, c'est vrai que question. comme toi, ton, 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 pour les zines, finalement, c'est pas, pas des produits chers. Peut-être que si c'est des, des produits un peu plus, euh, plus chers, ça peut être intéressant. Bah, je pense que si c'est moins cher, il y a moins de taxes, c'est sûr. Mais, Mais je pense que c'est euh, proportionnel.
1: Hein. Du coup, moi, mon zine, je l'ai mis à 7,50 euros. Euh, en France, ça inclut les frais de port et pour l'étranger, c'est en plus de 2 euros okay. pour les frais de port. Mais euh, donc du coup, euh, oui, ce que je veux dire, c'est que je gagne aussi pas du tout d'argent avec.
0: C'est vraiment un projet.
1: J'ai euh... essayé de faire le prix minimum, minimum euh, qui allait avec le prix de l'impression en fait.
0: Ouais, qui rentre dans tes frais.
1: Euh... Ouais. Donc, euh, donc là, pour les nouveaux 50 que j'ai mis sur Etsy, il n'y avait pas de prix commande. Donc, c'est sorti de ma poche. Ouais. Euh, et c'était à peu près genre euh, 5 euros et quelques l'unité en impression. Okay. Donc tu vois, j'ai juste vraiment rajouté les frais de port, je gagne vraiment rien du tout. tout C'est à... juste pour euh, le partager. et après... après, si dans le futur euh, on peut avoir du bénéfice, ce sera super. Et euh, si on en a un jour, ce sera juste euh, réinvesti okay. dans faire le thème. Donc euh, okay. si je veux faire un podcast, dans on un va autre euh, des micros, projet euh, créatif. Ouais,
0: euh, cool. Donc, quels sont tes objectifs à terme, du coup, euh, par rapport à ce collectif Qu'est-ce que tu aimerais faire Est-ce que tu as des projets, des choses à, à venir bon, J'ai beaucoup changé d'avis par rapport
1: à faire Temp. Au départ, du coup, c'était vraiment collectif qui, euh, comme tu disais, ressemblait à une espèce d'agence de créatifs, mm -hmm. en fait. Et je me suis dit, bah, un jour, dans quelques années, on va dire dans 5 ans, ça va être une agence de créatifs. Okay. C'était mon but de base. Quand j'ai commencé, okay. je me suis dit, allez... Si, si je dois me mettre un vide, je vais mettre ça. Euh, mais après, euh, après j'ai décidé vraiment juste de prendre le truc comme il venait euh, et de donner sa chance à chacun. Donc, il n'y a pas vraiment d'objectif clair et précis. Mais j'ai envie vraiment de toucher à plusieurs trucs. Donc, euh, le podcast, ça a toujours été un truc que je veux vraiment vraiment faire. faire. D'ailleurs, j'en ai fait, j ai, j ai, on a fait un épisode pendant le confinement, okay. j'ai interviewé euh, un ami à moi qui habite à Bali et qui a une, une histoire de vie intéressante, et euh, en fait après ce premier épisode, j'ai parlé encore avec d'autres amis et tout, et en fait je me suis dit il faut faire une introduction, enfin tu le sais très bien, il y a ouais. beaucoup de travail dans un podcast, après on regarder... On ne se pas forcément
0: compte bah euh, non, quand on est de l'autre côté. Euh...
1: c'est pas juste tu mets ton téléphone ou ton micro et tu commences à parler, non, il faut faire... Alors déjà le montage, après il faut trouver euh, un logo ou un truc, enfin, il y a vraiment tout un travail
0: derrière. Après il ouais. faut savoir comment être publié sur Spotify, machin machin.
1: Donc, Finalement euh... c'est pas si
0: compliqué, moi j'ai suivi la formation de Safia euh, du blog ouais. My Trendy Lifestyle... Euh, qui s'appelle Build Your, po Your Podcast, pardon, mm -hmm. et euh, elle est vraiment euh, super euh, complète. Tu te rends compte finalement quand tu as une méthode un peu pas à pas, etc., ouais. que c'est pas si compliqué, mais c'est sûr que c'est pas, euh, comme tu dis, pas, tu allumes ton téléphone, tu enregistres mm -hmm. et tu basta, tu publies ça, et puis ça ouais. se met euh, comme par magie sur toutes les plateformes de diffusion. Ça demande de l'organisation. C'est ça, l'organisation, en fait, hein. euh, comme tout projet. <rire> Donc tu pas de projet pour l'instant, euh, tu pas par exemple quelque chose que tu aimerais lancer, éventuellement même juste une idée euh... Quelque chose que bah, là, on est difficile. en train de faire le deuxième zine. D'accord. il y a donc, un deuxième zine en ouais, C'est ça. Dans
1: un futur proche, j'aimerais bien le sortir en octobre-novembre, okay. donc que ça soit plus rapide que le premier. Donc c'est bon. Là, j'ai lancé euh, l'appel euh, aux contributions pour okay. que les gens m'envoient leur truc. Donc le thème du prochain zine c'est rebirth ou reset. Okay. Donc euh, vraiment un truc de renouveau parce que bah forcément c'était après le confinement. Okay. Donc genre on se réinvente. Euh, mais aussi les manifestations euh, contre les violences policières, contre les trucs, euh, tous les problèmes qu'il y a en ce moment en politique avec le remaniement du gouvernement. Enfin ouais. bref, euh, notre société a besoin euh, d'un <rire> renouveau, d'être effacée et réécrite, je pense. Ou d'avancer
0: euh, euh... avec ses erreurs et euh... oui, voilà.
1: dans donc, le mieux. Euh, donc un, un rebirth. Euh, et... et moi, j'ai plein d'idées, ça me donne plein d'idées. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai déjà eu un peu des retours et les gens se trouve que le thème est pas forcément hyper clair pour l'instant encore une fois c'est vraiment constructif donc ouais. j'avance vraiment fur à sûr, de... et à mesure et c'est avec les commentaires que je reçois et tout donc euh, on construit vraiment ça ensemble donc euh, là dans les prochains jours faut que je fasse un post qui précise vraiment okay. tous les trucs mais en fait je suis vraiment hyper ouverte genre j'accepte euh, les, les, les petites œuvres d'art de chacun euh, ou alors même si t'as pas encore une œuvre d'art t'as peut-être une idée ou un truc que t'aimerais bien faire
0: ouais, je peux te euh... mettre en
1: contact avec quelqu'un euh, qui va faire un autre truc qui va compléter ton projet
0: toujours ce travail de chef d'orchestre ouais, <rire> c'est hyper
1: bon. ouvert et vraiment même des trucs en soi qui rentrent pas forcément dans le thème ouais. je veux bien pour faire du contenu pour Instagram parce que c'est vrai qu'Instagram c'est notre page principale donc euh, j'ai vraiment envie juste de donner la plateforme de donner la parole aux gens Okay. donc, euh, donc j'aime bien découvrir des nouveaux artistes et tout donc là c'est le projet dans le futur proche euh, qui, qui existe et qui va exister euh, et que j'ai hâte de, de commencer à préparer.
0: Et tu vas reprendre du coup des personnes euh, que tu avais sur ouais. le premier ou t'as envie un peu de changer l'équipe euh... bah, Je pense que je suis un peu
1: obligée parce que j'ai pas tant de gens que ça autour de moi mais de toute façon euh, il y a des gens avec qui ça a vraiment hyper bien marché et qui, qui méritent d'avoir un autre truc et j'ai vraiment envie de de, de les voir sous un autre, euh, un autre thème du coup par exemple, euh, par exemple ma copine Léonie qui fait du drag queen okay. du make-up notamment et, euh, bon, par exemple dans ce numéro elle était en photo bon, j'ai fait un petit montage photo avec des selfies à elle pour genre, alter ego euh, parce que son nom de, de drag c'est ultra okay. <rire> donc du coup c'était genre Léonie versus ultra et donc par exemple dans ce numéro j'aimerais bien par exemple qu'elle euh, qu intervienne en tant que maquilleuse sur un shoot
0: okay, voilà ouais, vraiment euh, qu'on voit les euh... gens à différents niveaux ok bah écoute c'est super intéressant en tout cas moi je trouve ça super inspirant comme projet j'ai hâte de voir la suite en tout cas merci beaucoup ouais, euh, d'avoir accepté de faire cette petite interview je suis sûre que euh, les filles qui vont écouter ce podcast seront super inspirées autant que moi par ce projet ouais. si jamais ça vous intéresse en tout cas euh, pourquoi pas de, de figurer sur le magazine mmh, on de vous de collaborer <rire> vous pouvez envoyer un message sur l'Instagram je vous mettrai tout en note de l'épisode euh, du coup de faire l'île au thème pour que vraiment euh, vous contactiez Tatiana et que vous lui parliez de votre projet si vous en avez un et euh, je suis sûre que, que tu prendras plaisir à regarder ouais, les messages, at. voilà, bah, merci beaucoup en tout cas, merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode de Creative Girl Club je vous invite à me rejoindre dès maintenant sur mon compte Instagram Claire Latour vous pourrez nous faire part de vos projets créatifs et d'entrepreneuriat et m'y poser toutes vos questions. À très vite dans un prochain épisode